0: Atenção, atenção,
1: atenção, está entrando no ar Papo Cabeça
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, está no ar novamente mais um Delicioso programa Papo Cabeças É, Papo Cabeças hoje Do meu lado esquerdo Você que está aí no, no celular Finalmente né? vim pra esquerda Ah, é. João Gabriel Belô é do lado direito é. Boa noite por dia, moçada, vamos lá Eu fico no centrão, né, rapaz é. <risos> A minha direita, como sempre Brincadeira, brincadeira <risos> Dalton Cunha! Falei
1: rapaz, beleza?
2: Mas hoje, hoje é um programa especial, hoje nós temos um convidado é, um... é especial. especialíssimo. Luiz Felipe Oliveira, o nosso querido Luffy, professor sabe tudo de geografia. Arrasanei. Né? Arrasanei. Né? Arrasa, né? Arrasa, né? A frente. A frente. Olha, vocês não estão vendo aqui, mas assim, o nosso querido Barbudo Luffy está com um imenso charuto cubano. Não, ou seja, e agora vai, vai empestear o ambiente aqui do estúdio. Empestear não, porque o cheiro é bom pra caralho. Ele, ele está na extrema-direita. Aliás, é extrema-direita... É, eu estou à frente. Está à frente? Você está à frente do nosso Tenha <risos> está Então temos aí a direita, a esquerda, o centrão. Aliás, essa é uma boa discussão, porque essa semana é, começaram as movimentações efetivas do panorama eleitoral brasileiro. Já temos candidaturas inscritas, presiden presidenciáveis em busca de vices, né, e vices que estão fugindo de presidenciáveis, né? <risos> temos candidato preso, tem, né, ou seja, tem tudo aí, né, vamos falar um pouquinho sobre esse, esse cenário político brasileiro hoje, galera? Vamos
3: que vamos. E é isso. Oh, vai. Luffy
2: Luf, quer, quer falar dar... alguma coisa, Luffy? eu tô com medo. Tá. É, olha, começamos ah, com essa Regina Duarte. Regina Duarte! Ah, não, não tá parado, vamos conversar agora com o Regina
1: Duarte.
0: Regina
1: Duarte, o que você sente? Não, eu tô com medo, tá? Só pra tá lembrar... Gente... Gente... Só, só pra lembrar, lembra... 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 rapaziada, é... a gente chamou o Luffy agora de Regina Duarte com essa frase tosca e eu tenho medo, porque em 2002 o Lula liderando as pesquisas... Só pra galera lembrar, é. É. É, O Lula liderando as pesquisas na eleição onde ele ganhou pela primeira vez, é, o Zé Serra fez uma propaganda tosca, imunda, com a Regina Duarte, como o Collor fez com a ex-mulher do Lula em 89, dizendo, e a Regina Duarte aparecia no horário eleitoral, dizendo que ela estava com medo... De perder tudo aquilo que ela, com muito suor da vida dela, tinha demorado para conquistar. <risos> é. Inclusive, forçou o Lula a fazer a tal carta dos brasileiros, né? Se comprometendo a manter a sistema financeira, etc. Só para posicionar vocês, por que a gente chamou o Luffy de Regina Duarte? Um dos maiores erros do Lula,
2: aquela carta aos brasileiros, vamos se convenhamos. Também mas enfim. Mas é bom que é assim, ninguém não. Ele não deixou, deixou claro para ninguém que ele não era comunistão, né? O que é. a Regina Duarte estava querendo falar, assim, é, esses comunistas. Vão tomar na minha casa, meu carro Mal sabe ela que é mais fácil o banco fazer isso Do que os comunistas <risos> com certeza. Mas, mas o, medo,
0: o medo é da a sensação que eu tenho uma grande desorientação Do campo dito progressista né? E eu acho que assim A gente poderia estar Mais alinhavado Com algumas ideias Algumas possibilidades A sensação é que se tem um plano A Que sai um plano B Mas para por aí a gente está inerte, de calça riada, vendo o crescimento de uma galera retrógrada, alguns fascistas, né? o latifúndio continua intacto, um, um vendilhão do país, né? a gente está vendo uma destruição do Estado brasileiro, da possibilidade de articulação de políticas públicas, o que é terrível. Então, quem quer que assuma, ano que vem, vai ter muito mais dificuldade que Lula em 2003, 2007, Dilma em 2011 ou 2015. Tem e esse é o ponto que eu acho que a gente do campo progressista não está sabendo lidar. Né? Porque, ah, não, no segundo turno, no segundo turno, a gente só está pensando no segundo turno. Mas, amigo, e se chegar no segundo turno não tiver ninguém dos nossos? Vai, vai se fazer o quê? E esse é o ponto que a gente está, eu acho que até
3: com excesso de confiança, me preocupa, e daí o medo. O meu único medo é que essa eleição acabe legitimando o um golpe de Estado que um candidato do mercado, hoje esse candidato é o Geraldo Alckmin, é o tal do Centrão que não é Centrão porra nenhuma, é porrada ele... de partido de direita fisiológico aquela cambada que era governada pelo pelo Eduardo Cunha no processo do impeachment e hoje fechou hoje não, né? essa semana está negociando de fechar com o Geraldo Alckmin, ficar claro que vai ser o candidato do mercado, vai ser o candidato da direita se decolar, Seria, né? se decolar, se decolar, porque é. tem que chegar no mínimo 15%, porque é. você vê
0: uma marina da vida, uma blablarina, né? que beijou a mão do Aécio Neves, no segundo <risos> turno, e a gente não pode esquecer disso, em 2014, ia mostrar mais viabilidade política eleitoral por não ter o desgaste natural que o grande governador PCC, o PSDB, <risos> né, tem e teve, por ser exatamente da agremiação política que ele é e representa, a gente não pode esquecer que o AES transformou o PSDB em pó, né? Vamos, desculpa, trocar dito, né? Enfim,
1: mas é necessário. Bom, vai ficar foda a concorrência das piadas e mais infame esse sorriu. Você é ser... não, não,
3: não.
1: O, o é, pó, é é. ele dá, dá. dá. O inteiro.
3: É.
0: Exatamente. Aliás, o AES cheire o seu partido, por favor, né? Enfim, e a gente tá um, no no máximo cachorro. Eu tô bem preocupado. Na verdade, o medo inicial é essa preocupação porque a direita tem esse plano B. A direita não leva a sério o Bolsonaro. O Bolsonaro é um fenômeno do jovem... A direita que... não quer o Bolsonaro. A direita não quer o Bolsonaro porque o Bolsonaro não é manipulável. Né? Não, Ou ninguém, ninguém, nem sabe, sabe ninguém sabe o que vai fazer. Nem Bolsonaro sabe o que, é que vai ser
3: o Bolsonaro. Eu tenho a sensação que antes, quando começou essa brincadeira de, de eleição presidencial, o Bolsonaro levava bem na sacada ele estava surfando na onda para ver se garantia mais um lugar na Câmara dos Deputados e agora ele acredita mesmo que pode. É tipo o
0: Crivela, na prefeitura?
3: Ah, não vou levar mesmo, brinca
0: de ser gato aí vem. Havia
1: um claro projeto de poder é, conservador, neopentecostal né, para o pro Rio de Janeiro, que já vem sendo trabalhado há pelo menos 15 anos.
3: É, é, mas, mas o Crivela não tinha
1: que ele poderia chegar. Mas o que aconteceu? Ele surfou, não numa onda midiática do VCOE ele surfou numa onda que também acontece hoje a nível nacional que é essa polarização. Vai votar em comunista? Veja, você aconteceu por exemplo num, num setor da sociedade do Rio de Janeiro, que me é muito próximo que é o mundo do samba, que os sambistas Nossa. votaram todos no Crivella, com Eu medo no com, com, o é. argumento, com o argumento de que o, que o Freixo, ele iria definir, e controlar os enredos das escolas de samba, o <risos> que era fake e que já tinha sido um argumento colocado na eleição anterior. Sim. Então, o Crivella ele é títere de um projeto neopentecostal conservador no Rio de Janeiro e as últimas informações que eu vi foi que ele anda se reunindo com a galera né, da, da Universal nos bastidores. O, o, o Ministério Público parece que interveio sobre isso. Né, e, e ele surfou na hora da polarização. E como a gente tem uma sociedade conservadora... O, que, que, o que, que o pessoal naquele momento, ainda verde pra cacete, resumido daqueles hum, hum. comunistas da Praça São Salvador, fez? Foi, reteve os votos do Freixo e acabou que a galera do subúrbio votou no Crivella. Porra, não é hora de a gente ficar falando mal do pessoal, né? Não, tô falando daquela época, daquela eleição. O pessoal, ao escolher o Boulos, demonstrou um puta amadurecimento. Sim.
3: Foi assim. O pessoal que escolheu o
1: ou foi o Boulos, gente, foi o Boulos Eu acho que evoluiu uma relação de espelhamento ali. Um se aproximou do outro, o outro se aproximou do um. É,
3: eu acho que o pessoal dá um passo adiante pra se aproximar dos movimentos sociais. Quando é isso aí, é, é isso aí. E o Boulos precisa de uma, de uma estrutura então, Agora, a agora né? Já passou da hora, né? É, o, o, o do pessoal Do pessoal evoluir. crescer, ah, é né? Sim.
0: Voltar a falar com a massa, cara. Na verdade, voltar a falar com Começar, falou. né? Começar a falar com a massa. Aqui. Que, na verdade, PT e companhia...
2: Pararam ler. Pararam
0: mesmo Aliás, ah,
2: é, há muito quem tempo quem coloca hoje a e a gente
3: na Pentecostal.
0: A tá
2: gente vem certo? falando bastante tempo é, que a, o campo de esquerda faz show só para fã. Fala para si assim, mesmo. Reza re, para competir. Se a gente quiser usar a metáfora né, religiosa. Mas a gente, que tá mas na a morte, gente viu é. isso muito claramente depois do golpe. Em 2016,
0: 2017, todas as manifestações. Né, Pró-Dilma, contra o golpe, pró-Lula, você olhava para o quadro, e isso é muito emblemático. O PSOL tem uma faixa etária muito nova, o PT tem uma faixa etária muito velha. E aí tem um hiato aí. Quando a gente vai a é uma manifestação né, puxada pelo PT, é, a faixa média de idade é de 50, 40, 50 para cima. A faixa média de idade do PSOL é de 20 para baixo, é de vai, 30, 25 para baixo e aí ficou um hiato e, e, e detalhe, isso tudo na minha visão, dividindo o campo progressista ao invés a gente pensar naquilo que nos une e agora em tempos de golpe e essa é a minha maior preocupação a gente não conseguiu fazer isso ainda então tem Boulos tem Manu, tem Ciro vai, vou forçar o Ciro aí pelo que a gente estava conversando lá embaixo mas daqui a pouco a gente aprofunda na figura do, do senhor Gomes e tem o Lula encarcerado lá para mim, foi um erro bizarro o PT ter entregue, né, nas mãos das hordas, fascistas, subvertebanas do jeito que, que fora foi, foi bizarro foi bizarro sem resistência, sem... Devia ter foi colocado morrer. um ônus da invasão do
3: sindicato, também... ah, no, no ombro da Polícia isso, Federal. Isso, isso é uma coisa que a gente lá em São Bernardo estava discutindo. É, a Gleisi chamou, a Glazer Hoffmann, presidente do partido, chamou o pessoal para uma Nossa. assembleia, já, já no final da tarde, início da noite, uma suposta votação, e nessa hora que todo mundo vai para perto do palanque, o Lula começa a sair, que fica mais vazio. E a ideia da galera que estava a fim de resistir era justamente essa, manda a PM paulista invadir o sindicato para prender o Lula lá dentro, manda trazer helicóptero da Polícia Federal, o Carara 4, mas vai ter que caçar ele lá dentro por conta do ônus midiático. Aquele foi o único momento, em toda essa conjuntura, em que a narrativa esteve na mão do Lula. O Lula controlou todo aquele processo, ele escolheu a hora que ele ia ser preso e tudo mais deram mole de não ir pro racha. Tinha que derramar sangue, foda-se. A galera lá
1: tava desculpa, tava desculpa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Porque um é uma São coisa Paulo. que eu, eu discuto com, com alguns petistas, né? Dentro da, dessa outra imbecilidade que se diz hoje de que o PT é um partido socialista e que os governos Lula e Dilma foram governos socialistas, que não foram. É... Quem fala isso não faz a menor ideia. Exatamente. Dizer, é mas, e aí, quando você conversa com, com um petista, com um lulista, ele diz, mas ele nunca quis ser socialista. E, de fato, nunca foi. Aí você me diz assim, é, ele pautou, ele estava nas a narrativa toda, o processo todo estava nas mãos dele. Será que não partiu dele a ideia de dizer não façam? Sim, sim, eu tenho certeza que certeza, sim. Tenho certeza de sim. Não façam.
3: Esse é um cálculo político que o Lula fez que a gente só vai entender quando ele for solto. Se é que um dia ele vai ser solto. Vai, vai ganhar uma tornozeleira depois da eleição.
2: Vai ganhar uma tornozeleira. E aí é, ele vai é, explicar por que ele resolveu servir. Acho pegar. que esses erros políticos, esses erros de. Caos, vai ter que ser cobrado né? Porque, na verdade, assim, eles são, são erros, é, na visão que a gente tem, de construção de uma alternativa popular, de uma alternativa de movimento social, que eu, infelizmente, não enxergo do PT há algum tempo. E nunca enxerguei no Lula, depois que o Lula se institucionalizou. só do presidente. É, ou seja, até um pouco antes, assim, um pouco antes ele já dava meio que a, o, a ideia... em mais ou menos. Que ele já dava a ideia Sim. de que talvez... É. Né? ou seja, a questão não eram mais as massas e eu acho que nessa lógica é que se a gente pensar no que o PT está fazendo hoje, o PT está forçando a candidatura do Lula, que está preso né? ou seja, institucionalmente a gente tem um Lula preso inviável como candidato em termos dentro da legalidade que é feita né? a gente sabe do Lula fera, esse negócio todo mas em tese ele vai ter uma candidatura impugnada né? o PT aposta na própria questão do imbróglio judicial, né? ou seja, escrever ele no último momento, uh, entrar com 20 milhões de recursos para ver se consegue fazer o que 80% dos prefeitos conseguem, quer se candidatar mesmo com a candidatura impugnada para depois decidir e botar o nome do Lula na urna para 35 milhões de votos, né? ou seja, ficarem na mão do tribunal. O problema que eu acho aí assim eu não vejo eu não vejo nem problemática essa estratégia se essa estratégia fosse combinada com uma grande mobilização popular né para que esses 35 milhões de votos ah eles vão ser invalidados não vão valer nada e você tem uma resposta das ruas você tem um projeto diferente das ruas não acho que o cálculo do PT passe por isso não, o cálculo do PT na minha visão passa por colocar o Lula ali dentro da, da da ótica daquela eleição, pegar 35 milhões de votos e usar isso como barganha e usar Juiz. isso como elemento de barganha de jurídico, dentro da institucionalidade, isso vai ser um sem ruim. se afastar nem um milímetro. Esse é o grande problema.
3: É, eu concordo com a estratégia do PT até aqui, de manter o Lula candidato. Acho que o Lula tem que ser candidato, tem que escrever o Lula. Tem que fazer com que a justiça aprofunde o golpe e impugne a, a, a candidatura dele, mas concordo que o dia seguinte tinha que estar com o povo na rua e também não vejo essa movimentação.
1: E aí está uma das minhas preocupações, que a primeira preocupação que eu tenho é, e a gente já vem dizendo isso acho que desde o primeiro programa que a gente gravou, e é de fato vai haver eleição. Essa é a minha primeira preocupação. Parece, hoje em dia, parece que se desenha um horrível. cenário. O risco de não ter eleição é uma Está diminuindo. Parece. O risco
2: de não ter segundo turno é o risco do Lula ser candidato. É isso aí. Sim. Como assim? Se o Lula for se, candidato, se se Lula, Lula, não. Não é isso. Se você tem gente, o Lula, Lula é como candidato. Né? O Lula como candidato. E ele arruma lá os tre... Tô colocando uma hipótese. Sim. né? Ou seja, o PT está em candidato,
1: já... ele vai ser. Até,
0: até o dia 16, Até o dia 16, Jacosta. Impugnar. Aí, aí, aí o Lula vai ter que correr quanto tempo, vai dar dedada, ó Vai ser você, Haddad, Wagner, sei lá quem. né E aí? Só que o cara vai ter um mês, um mês e meio para fazer campanha. O PT, é, vai, é o PT não vai fazer isso no dia 16,
2: Luf. O PT vai insistir, vai entrar com embargo, com não sei o quê, com não sei que 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 o que lá, para sustentar, para chegar e manter o Lula até o dia da eleição. E aí o país Constando na urna. E é essa aí que se dá. Eu acho que o PT não está fazendo cálculo Se do, o PT fizer isso, vai ser o maior elenco da história do partido. O que pode acontecer, e aí não é não. que eu estou conjecturando, né? Quando o Dalton fala que não vai ter eleição, né, eu acho que as forças hoje tentam caminhar para pelo menos ver o que vai dar no primeiro turno. Se acontece isso e o Lula está na urna e ele tem 35 milhões de votos, ele está no segundo turno. Sim. Aí né? tem golpe. E aí eu não sei se vai ter uma. uma aí... Vão, vão tirar esses votos. Né? Ou seja, o PT eu acho que aposta nisso como uma medida para garantir juridicamente a institucionalidade e manter o segundo turno. Mas eu acho né, que uma das possibilidades de não haver eleições em todos os seus turnos é exatamente essa do, do, do PT. E aí, volto a dizer, não por um projeto político, público, é, popular, né, que faça com que as massas venham para a rua e, na verdade, modifiquem é o, o, o cenário democrático brasileiro. Acho que o PT vai apostar na, na institucionalidade, mais uma vez. O eu acho maior, mais maior uma erro. vez. Aí sim. Aí eu concordo que perde todo mundo.
1: Nesse caso, perde todo mundo. O mesmo. maior erro que eu acho que vai ser cometido não é, é insistir na candidatura do Lula, como o Lúcio pensa. Eu acho que ele. E eu voltei recentemente de Cuba, fiquei lá 15 dias. Amunista é, é, cansa, Cansado de me mandar pra essa porra eu Fui pra lá pela segunda vez, inclusive Não me arrependo e quero voltar mais vezes é, A envergadura Do Lula na América Latina É descomunal tá, No o mundo, 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 mundo. Não, Pensando na América Latina Porque assim, a nossa mídia não, deu, não deu uma nota É muito grande E assim a gente discutiu aqui o um eterno problema da esquerda, que são as suas divergências, e a gente não, tem, a gente não consegue se unificar em torno de, de uma única pauta, de um único candidato. Eu acho que a única pauta deveria ser o Lula livre, ninguém deveria ser candidato. Boulos não deveria
3: ser candidato, Manu não deveria ser candidato, a Silvio não deveria ser candidato. Mas o que eu ia colocar... Que ser todo mundo defendendo o Lula Ok, Lula livre.
1: Eu, eu também acho, mas, mas você repara que, que, que é todos eles... Dele. Mas, peraí, calma aí. Mas todos Sim. eles, mas todos eles, todos eles estavam no palanque do Lula livre. Não, Por... Ciro não. Ah, Estou falando de candidato de esquerda. falando de candidato de esquerda. Ih, vai ah, Está uma briga com o é. E ah, o PC do B já emitiu nota de uma candidatura única em torno de um projeto nacional.
0: Mas é quando você pega a fala do Ciro, quando você pega a fala do
1: Ciro... Peraí, 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 peraí. peraí. Só, só para esclarecer. Está bom, hein? Em, em estando definitiva a inviabilidade da campanha do Lula. O problema, o problema todo é todo... Só, só,
2: só, só uma colocação assim, de, O que, que é inviabilizada? Porque, assim, por meio de recurso
1: e embargo, o PT calcula que ele vai conseguir ele botar um, é. ah, o... E aí entra o ponto que vai começar. existir. E aí entra o ponto que eu queria colocar. Que é uma coisa que eu sempre digo, talvez já tenha dito aqui, vou insistir nessa tecla. Inclusive faço, falo isso com alguns petistas e que hoje concordam com o que eu falo. O PT não pode cometer agora o mesmo erro que cometeu em 2003. Que é justamente se apartar dos movimentos sociais. Ali em 2003... O Barbudo tinha 90 e caralhada por cento de aprovação. Era hora de botar todo mundo na rua, botar a Constituição e fazer os caralhos.
3: Fazer o que ah. o Chaves
1: fez. Exatamente. Exatamente. Sim. E agora, conseguindo, lançou a candidatura, é botar o movimento social na rua de novo. A minha única questão é. De novo.
3: Fazer o que o Chaves fez ia. Inevitavelmente gerar uma reação da direita como gerou na gente. É, a, é, venezuelana. Venezuelana. Um e a direita assim, A direita venezuelana foi pra rua, foi pra rua pra matar gente. Sim, e a nossa não, direita é faria a mesma coisa. Sim, a gente tem o um pra bancar. 2019 não é o chabista mudou, 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 mudou
0: tudo. Mudou, a mudou tudo. Mudou, a gente tem tá um crescimento neopentecostal PT postal aí que está corporativamente institucionalizado, armado, organizado em partido. A gente tem fascismo tem sem fascismo, vergonha fascismo, sem que fascismo. a gente não tinha em 2003 e esquece. Se o Lula entrar agora, ele, vamos supor que ele seja candidato, que ele seja eleito e que consiga né, ser titulado, empossado, blá, blá, blá. A probabilidade disso é baixíssima, próximo a zero. O Lula vai fazer o um, um governo mais concertacionista da história do PT. Mais do que no primeiro turno, mais do que no segundo, mais do que de 1 a um e de 1 a meio. Né? Que a Dilma não teve o segundo turno, só teve o um, segundo não mandato. Teve nem, é, não teve nem um ano do, do segundo mandato que ela não conseguiu governar com aquele crapula do Eduardo Cunha, né? Né? anarquizando, anarquizando, não. né? dera, é, nem né? <risos> né? zoando tudo. Resumindo, é, e eu não, eu não, isso que me incomoda, eu não vejo clareza de proposta do PT né? fora do Lula um livre. Eu falava isso ontem, anteontem, com o Belu na internet, e a gente conversando, né, ele me colocou, ah, não, tá aqui, o PT lançou as ideias força, digamos assim, do, do programa deles. né? Beleza, muitas das pautas são pautas que deveriam ter sido alicerçadas, deveriam ter sido né, incrementadas dentro do programa de governo, na verdade, estavam no programa de governo do Lula, sempre estiveram, mas não foram efetivamente aplicadas. Né? então, reforma agrária, o PT nunca fez reforma agrária, não dá para falar em reforma agrária, é porque em tempos de golpe, né, nada é tão, Dilma, que não possa ficar Temer, né? nada é tão ruim que não possa ficar pior, a gente está com saudade, está nostálgico, há um tempo que a gente tinha alguma perspectiva de futuro, Sim. de democracia, agora a gente não tem absolutamente nada, é está de exceção com golpe branco, jurídico parlamentar midiático em que as pessoas ficam numa, numa sensação né, meio, meio fábula, né? como se estivesse tudo bem, mas não está nada, tá nada bem, está tudo mal, e a gente não tem proposta. Que proposta tem? Para falar com as massas, para botar povo na rua, para fazer tudo isso que a gente imaginava e imagina que deve ser necessário
1: ser feito agora, a gente tem que ter programa. Que programa tem? Aí nesse sentido... Eu acho que para botar povo na sentido, na rua sentido, povo na rua basta que a liderança convoque.
0: Não, não,
1: não, não, O, povo, não, é convocado, não, o governo. não, convocou com o povo na rua. Convocou o porra ali, quando que convocou?
0: Depois da saída da Dilma?
1: Aonde? Ele não convocou antes, A para proteger a
0: Dilma. Inclusive o Lula abandonou a Dilma. A gente tem que ser, ser bem crítico, o Lula abandonou a Dilma. Então, a gente tem que decidir o que a gente a quer. A Lindbergh foi clara no Senado. Peraí, O
1: Luffy. a gente tem que decidir o que
0: a gente presidenta, quer. a presidenta no, no, lá no Congresso e o Lindbergh, né, vendo né, o caos que estava inserido, né, que eles iam perder o poder... Eu não tinha noção da sua honradez, eu não tinha noção. O PT, o PT, como máquina, ele abandonou a gente. Uma a gente tem que decidir ele que a gente quer. O que cálculo gente... do PT era de uma vai... Né? Vamos ver se ela sobrevive, se ela sobreviver, beleza, a gente defende o legado. Se ela não sobreviver, cair. Né? A gente pula se gente, articula se é, pra botar de para novo. botar o Lula de novo. Sei. O Lula nos braços do povo. Sei. Só que o que a gente esqueceu, e ele, na verdade a gente não, eles, a máquina petista não viu, é o que estava por trás do golpe. O que estava por trás do golpe tem um aspecto geopolítico, que a gente estava comentando aqui agora, liderado pelo senhor Barack o Senhor Obama e Dona Hillary Clinton, de desarticular qualquer tipo de processo nacional-desenvolvimentista da América Latina como um todo. Sim, Porque isso. a América Latina como um todo era e estava sendo usada para aliciar o desenvolvimento chinês. O Obama e a Hillary, inteligentíssimos, articularam vários golpes brancos na América Latina. Ninguém fala disso. O PT não falou disso durante todo o processo. O PT, ou das duas uma, ou teve uma inocência de não entender né, a influência da geopolítica dentro da política nacional, né, o liberalismo, o fascismo, essas lógicas, esses institutos ultraliberais, né, o uso, a manipulação das redes sociais, né? a manipulação do calendário esportivo lembra? jogo do Palmeiras eu estou vendo o amigo Wallace agora de Palmeiras de Alemanha, verde né? jogo do Palmeiras lembra? sendo mudado o horário pela confederação lá, paulista de futebol para Globo ficar o dia inteiro né? Foi na sessão do impeachment exatamente, não só na sessão do impeachment mas nas manifestações o PT nesse sentido paga um preço muito caro e não entendeu esse preço não entendeu esse preço por não ter abraçado a Dilma, do jeito que deveria
1: abraçar. É, esse é o ponto, que eu concordo com tudo que você falou, Lúcio, tudo. A, a, a tua exploração acho que foi perfeita e bastante clara. Agora, a gente tem que decidir, no final das contas, para os anais da história, o que, que a gente quer dessa relação Lula-Dilma. Porque a gente, ou a gente vai cooptar o discurso da direita que dizia ah a Dilma é só um fantoche na mão do Lula, quem governa é o Lula, ou vai dar não, a ela... Foi? Não, não foi. Aí, aí... É por isso que ela cai. Exatamente. Se ela cai, então... Eu digo isso, e só tem um, um amigo meu, um amigo meu que é petista, que concorda comigo. Em termos políticos, em termos de, de, do, do devir da, da política, a Dilma foi muito melhor do que o meu. Sim. E por isso ela caiu. Muito mais republicana, Porque ela não quis negociar, puxar, não, não puxar. quis puxar. abraçar Renan Calheiros, não, não quis é. abraçar Sarney, não quis abraçar Fernando Collor, não, não quis é. abraçar é. Eduardo é. Cunha. Ela reconheceu os inimigos e foi Então, assim, o ela foi uma presidenta que tem, óbvio, ela pertence ao partido, o partido tem uma linha política, tem um projeto de governo, mas ela governou independente de Lula. Então, dizer que o Lula abandonou não, porra, ela era uma presidenta e ela escolheu. Não, não, o ela vai embora, abandona no processo de. Eu acho que ela Não, acho que ele abandonou. Não, antes. Antes do tipo, processo abandona. Crítico, antes. Porque o, o plano do Lula,
0: o plano do PT era claro, lá atrás. Lula fica oito anos, né? Sai, obedece à Constituição. Entra José Disseu, quatro anos, Lula volta no braço dos, nos braços dos... Disseu jamais entrou. Tá, cinco, entra sim. alguém do PT indicado por Palocci. que seja. É, o plano do Lula era mais ou menos o que o Putin fez com o Sim. Ok? Sim. Eu fico oito anos, boto você quatro anos, depois eu volto. Sim. Ok? Só que aqui, né, parlamentarismo não tem a estrutura russa, não tem a, né, a lógica da máquina russa. Né? Não deu certo. Acabou que a Dilma foi colocada pelo Lula... Vamos e convenhamos, claro. a Dilma não é a comunicadora, não tem a função carismática. Agora, é engraçado isso, né? O carisma da Dilma aumentou exponencialmente, exponencialmente depois é da claro. saída dela, ah, né? é. Ela, literalmente, não, não, não tinha condição de ser eleita sem o Lula. O Lula elegeu ela, né? No primeiro ano da Dilma, eu lembro claramente, era um ministro caindo por mês. Eram os ministros da cota Lula. O petismo, o lulismo, tem que fazer autocrítica nisso. Claro. Tem que fazer autocrítica. E caía, na maior parte das vezes, por causa de corrupção, por malversação da, da, da máquina pública. A Dilma foi ficando isolada. A Dilma, cada ano do governo Dilma, de 11 a 15, que 16 já não existiu, foi um ano diferente. 2011 foi Lula. 2012 foi Lula barra Dilma. 2013 foi Dilma barra Lula. 2014 foi Dilma-Dilma.
1: E ela Ai, falou que não ia fazer
0: justiça fiscal... Ela não ia ser eleita, se tivesse mais duas, três semanas, o, o senhor Pó iria ganhar no um segundo turno. E a gente ia virar uma narco-república. Né? A gente ia virar um México da vida, uma narco-república da vida. né? Ela foi eleita na marra, no laço, no grito, com Lula na rua.
3: Com o movimento social. Com o um movimento
0: social, no segundo turno de 2014. Ela disse que não ia fazer ajuste fiscal. A China reduz o modelo de crescimento dela. Diminui, joga todo o preço das commodities no do chão. mundo no chão. A receita brasileira cai. A Dilma, sem comunicação, não fala o povo. O movimento social já está assustado com a coxinhada toda de MBL e companhia, vestidos de pato amarelo, né, batendo panela. E literalmente o PT abandona a Dilma. O PT não defendeu a Dilma em 2015. Bom, e, aí, e aí, nesse momento, é, é necessário falar algo livre. Lula candidato, ok, beleza. Tá, e depois? O que a gente tem que pensar é,
2: e depois? Uhum, qual vai ser sabe, o Pau? Essa pergunta, pauta também pauta. Não, essa pergunta também não está sendo feita hoje nos setores da direita? Com, Com certeza! Porque eu acho Sim. eu acho claramente que assim, a gente no campo da esquerda sempre teve muito a ideia de que a direita era orgânica a ponto. De, é, se unir. de se unir em determinados momentos. E isso parece que não está acontecendo. está sim.
0: O Alckmin há é dois meses atrás o Alckmin era perguntado. Calma. O Alckmin há dois e meses, meses atrás. Hoje, o Alckmin há dois meses atrás era entrevistado por qualquer jornalista. Ele falava: não, mas ainda vai mudar. Mas o senhor não tem tempo de televisão? O senhor não tem isso? Calma, mas vai mudar, não sei o que, babá. O tal do Centrão. Sim. Já está tudo arranjado, irmão.
3: Então tá tudo é, arranjado. É que Temer tem... vai virar
0: embaixador em algum país, né? O PMDB vai ficar. Ali, dentro do e Centrão... O não
2: vai bancar o Henrique Meirelles?
0: Não, claro, não. claro que não, não. acho
2: que, claro que não. O Henrique
0: Meirelles tem 1% e não cresce. O Alckmin tem 1% e cresce. Para onde? Porque onde? o cresce? Cresce. 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 Com televisão, com televisão, com o, cresce. o Alckmin cresce. cresce. Com o Universal chancelando, o Universal PRB e tá tal. Cresce. Mas o PRB não vai pro, pro lado do Bolsonaro? Ah, já está no Centrão, já está fechado. Não, não, o Bolsonaro está isolado. Vai que isso. O ele,
3: vai ser a porra da Janaína Pascoal, aquela
1: advogada maluca lá.
3: Jurista, jurista,
1: foda-se. É... vocês querem uma copa me, me dá um ódio no coração é ah, coisa, poderinha,
3: poderinha. Tem, poderinha. Tem, duas, tem duas coisas novas tem duas coisas novas pra gente tentar entender como é que a direita não conseguiu se unir de fato dessa vez, ela tá mais ou menos unida em, em torno da candidatura do PSDB, do Geraldo Alckmin mais
2: tem o fascismo com o Bolsonaro, tem uma galera que não vai suportar o, o fascismo é o... esse, Bolsonaro esse que foi Impedido a posição que está. Por essa mesma por essa, galera, essa ali, também. Também. Eles,
3: Eles, de Eles soltaram os cachorros, cachorro, e agora o Marcelo
2: não consegue pegar
3: o colocado. Isso Vai. é uma coisa nova. Isso é uma coisa nova. Tem um cara na extrema-direita, e isso, sei lá, o Enéas era esse maluco e porra, o Enéas não tinha 1% de voto. Sacou? Então tem um maluco. Em um, um, 98 ele foi em terceiro lugar. É, exatamente. Ah, ele, ele, porra, foda-se, cara. Não, ele, ele tinha representatividade. Seis conceitos teve aí. Tudo bem, mas hoje tem 15% de voto e tá quase certo no segundo turno, embora eu acho que não vai chegar. Uhum. Eu discordo do uhum. Vidal, eu então, acho que o álbum não vai crescer e acho que a polarização vai ser PT e PSDB. O indicado do Lula, seja ele quem for. Ciro, Boulos, Manu, eu, se o Lula quiser me candidatar. A gente só tá, tá esquecendo a Marina, preso, né? Da, da Blá Blá pois gente. é. A Marina, talvez a gente precise fazer um programa específico só pra ela, porque ela é né, a grande e pode tá essa eleição. Exatamente por ela isso que ela não pega... merece porra nenhuma. Não, cara, ela pega voto do Lula. Ela pega a volta do mercado financeiro porque ela é muito próxima ao Setúbal do Itaú. Sim. Né? Uhum. Ela é conservadora, evangélica. Da galera evangélica conservadora, ela é. é. Isso que eu ia falar. Ela pega um muito,
2: muito a chinesa. é a chinesa. O discurso do anticorrupção, do candidato à da
1: política diferente. A ela é a nova. Espera gente. Na última eleição, ela era a única nova. Hoje.
0: Há duas eleições
1: já que ela Que seja, que seja. Que ela era a, a candidata que se apresentava outsider, como... outsider. Sim. A, a outsider. polarização Hoje...
3: Então, não tem é, ela continuou eu... o outsider.
0: Ela não, não é o Bolsonaro... Mais, mas tem Bolsonaro. Tem o
1: Bolsonaro. Tem o Bolsonaro, Bolsonaro ah, fora da
0: polarização. Então... Mas então, pra... não, a galera tá percebendo que o Bolsonaro é fascista, não vai entender o Bolsonaro, não tá entendendo, tanto é que o Bolsonaro parou de crescer. É a história lá do...
3: A gente vai chegar, a gente vai chegar. chegar. O... para eu concluir, as duas coisas novas. Então, o, o Bolsonaro, né essa extrema-direita que tira voto dessa direita, e esse Centrão muito articulado agora, esse Centrão que Ué, tá lá negociando, tá o o Temer vai todo mundo pra cadeia ele... Ele vai todo mundo pra cadeia <risos> Ué, é, verdade, Ué? é a verdade, mas esse Centrão ele tá em uma porrada de partido pequeno fisiológico, né, e eles estão negociando com o Alckmin e com o Ciro justamente para vender o Alckmin um apoio muito maior, significa dizer que se o Alckmin for presidente, aí eu volto o alto que o Luffy estava dizendo ninguém vai conseguir governar fácil um cara na esquerda, um cara do campo progressista não vai conseguir governar sem choque com esse Congresso Nacional, ah, não, não vai conseguir. O Congresso se presidente... vai ser essa merda toda de novo é, no Congresso. Sim, sim. Eu acho que, e que presidente algum presidente já, algum. A gente está um no passo do parlamentarismo governar. de fato. A gente está um passo do parlamentarismo sim. de fato. Porque é esse centrão quem vai governar Mas mesmo a Isso de, de E essa é a coisa nova na eleição.
2: É, então assim. Chegamos a um termo, senhores. Ainda não, a gente ainda vai fazer muito Eu acho que a gente ainda vai fazer outros ele.
1: debates é, sobre isso. Mas assim, tem que botar todo mundo na rua e se der mole, peguem arma e vamos soltar o Lula de condições. É, é. De certa é. maneira, o presidente Temer já está fazendo isso.
2: Hum? Botando todo mundo na rua. O Falou. que tem aí de, de desempregado depender. de é, comerciante de
0: que queria de uma fora. Bateu panela, me Cadê
2: vocês? Eu... Cadê vocês, seus patos, filha da tá puta? Mas agora é hora, então. Já que você está animado, o senhor Dalton Cunha. Vamos lá para nossos recadinhos. Vamos para os nossos recadinhos. Tá? Você sabe, você acompanha a gente nas redes sociais. Você, por favor, curta a nossa página no Facebook, Papo Cabeças com Z. Vá lá no nosso site, papocabeçascomz.com. Siga a gente na rede social, tem um Instagram também, onde nós postamos fotos nus, mentira. Né? ou seja, a gente quer ter ainda seguidores bem. Né? ainda bem, né, sorte a nossa é é uma merda. e aí você manda pra gente é, temas, sugestões inclusive aquela, aquela sugestão do nome dessa Dessa nossa, nosso guarda, desse nosso quadro, tem... quadro, que não tem nome ainda. Os <risos> xingamentos né, Os xingamentos e carinhos.
3: É nome, xingamentos
2: aleatórios.
1: Xingamentos aleatórios. Mas eu não xinguei na última pé. vez.
2: É. Inclusive, é. eu vou... hoje? Você hoje, vai, se... hoje você vai, vai comer. Eu tô
1: com não, eu não, eu começar. Então começa, Eu não só não vou xingar mais uma vez. Você tá muito amoroso. Eu voltei de Cuba, Eu voltei. Olha a pele, Eu voltei encantado por aquela... Me manda Continue me mandando pra lá, tá, gente? Continuando.
3: Dá um tamor e rindo do de barreiro. Manda, faz um filme assim.
0: Carl
1: Calfaldinho. Eu vou mandar o mesmo beijo carinhoso para o Ricardo Amorim fazer uma pequena correção. Quem não... é Ricardo Amorim? Vai, então é aquele, já... aquela tia, no... a tia mais nova do Manhattan Collection. O <risos>
3: Collection <risos> <Que risos> é um programa da Globo News. Ninguém precisa ver que é uma merda.
1: Que é uma bosta. É <risos> um bando de babaca da direita falando um monte de merda como se fosse com uma aura de verdade, uma aura diplomática, escrota, Tem mas enfim. né? Totalmente. Tudo engravatado. São... Mas ele, ele chegou a dizer algum tempo atrás aí, que Cuba só tinha três coisas que funcionavam, <risos> e ele estava certo, né? Segurança, saúde e educação. Eu quero só. Só, só. Só isso, só isso. Eu quero fazer uma pequena correção, Sr. Ricardo Amorim. Existem quatro coisas que funcionam em Cuba, Além da saúde, educação e segurança, lá não tem essa palhaçada, essa chatice, essa viadagem de, viadagem. Não, poder, de não poder... Com todo respeito, tá? Beleza. É... De, de não poder fumar nos bares lá em Cuba se toma rum se toma morrito, se toma cerveja com molho inglês que é bom pra caralho e pode se fumar nos bares, pode se fumar um belíssimo tabaco cubano Isso aí. Isso aí. Pô, chato aí, passar caralho porra todo mundo que não fuma se corre inclusive eu... os funcionários
3: dos
0: estados Unidos. ah, porra não
1: fode, é chato pra caralho Ricardo Amorim é, só faz é, é. essa conexão tem uma quarta coisa que funciona, lá tem bar sério lá tem bar sério <risos> Bom, meu,
2: meu recadinho de xingamento, né? É, vai, vai de novo para o judiciário, cara. O poder judiciário, essa semana, o, casa, Flávio, é, o Flávio Tabaiana, o juiz, ele sentenciou 23 companheiros que participaram da, das, 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 manifestações das manifestações de 2013 a penas de 5 a 7 anos de prisão. Em regime fechado. Em regime fechado inclusive é, contrariando até pareceres do Ministério Público que pediam absolvição de alguns, né? Ele Gente, foi extremamente
3: só para vocês terem uma ideia. Esse processo, uma é das figuras mais... que foi, uma das figuras que foi denunciada, investigada como sendo responsável pelas agitações de 2013, 2014, cara, foi o Micael Bacuni. É verdade.
2: caiu Bacuni foi suspeito. <risos> Ele foi <risos> iniciado de um livro, né? Então, toda a minha solidariedade... Bom, esse processo né? é uma farsa é impressionante. Que, caso é, um bem, é, o é o estado de exceção. É o estado de exceção. Ele já vivia desde o Toda a força, toda a 23... Toda flor, 23. Todos, né, sim, todo 23 todos. Viu, Não na urna. Não, Não na urna. Meu nome não,
3: 23, da... mãe, aquele, né? 23 é PPS, PPS. não é? O, o meu recado vai ser tranquilo. O meu recado vai ser um abraço, na verdade, para os filhos um abraço? da puta. É, um abraço. Um abraço um para os filhos, para os filhos, filhos da, puta. da puta? Porque eles são filhos da puta do Instituto Liberal de São Paulo.
2: Peraí, peraí, fizeram... para. Para, para. Para tudo! Para tudo! Breaking news! Então, um abraço porra, não, né? para o Instituto Liberal de São Paulo. Mandando? Isso,
3: que isso? Então, mas o Instituto Liberal de São Paulo fez uma parada maneira que corrigiu o Bolsonaro Sobre a matemática dele, né? O, o Bolsonaro, saiu uma pesquisa que ele perde 20% de eleitores a cada mês, né? E na matemática dele, a essa hora, ele estaria com menos 80%. Ai, menos não,
1: aí 80%. Menos 80%. Aí o, é um
3: gênio, o Instituto Liberal foi é um lá, é um deu verdade. uma aulinha de matemática e explicou que a essa altura ele teria mais ou menos 16%, 100%. saiu de 20% para 16%. Então, Bolsonaro, porra, tu não entende economia. Tu não entende de matemática, ah, ele tu não entende de, de
2: porra gay, nenhuma ele fala uma, tanto de gay,
3: assim, né? Ele entende muito de gay, né? Isso aí ele é, entender, é, né? É, é engraçado. Então, um abraço aí pra galera do Elispe, do que mandou bem falando pro Bolsonaro
2: e, assim e assim como dois e dois são quatro, nove esfora sobra agora o nosso adeus. Muito obrigado por você ter ouvido mais um Papo Cabeça.
0: Obrigado, Wolf, por ter vindo. Obrigado pela oportunidade de falar no microfone tão... Valoroso,
1: como é que vocês? fala do meu microfone valoroso. <risos> microfone valoroso. Ai, Nelda, agora deu muita <risos> coisa. Seu microfone é valoroso. Agora eu vou
2: te chamar aqui. Obrigado, muito obrigado. O microfone é valoroso.